0: Hallo zusammen, ähm, ich habe mich hier jetzt schon gemütlich gemacht in meinem Bett und ich wollte euch in dieser Folge eigentlich erzählen, wo es ein bisschen hingeht, die nächsten, was sind es, zehn Wochen, nicht ganz drei Monate. Und zwar bin ich hier noch das Wochenende vor dem Wochenende, bevor es losgeht. Also es ist alles noch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin heute wieder ein bisschen aufgeregt, eher so dieses Nervöse aufgeregt. Ich bin, es geht immer bei mir, dieses nur vorfreudige aufgeregt sein, dass das wirklich durchaus positive aufgeregt sein. Und dann gibt es bei mir dieses, diese, also ich habe wirklich kleine Panikattacken davor. Ähm, kann ich leider bei mir nicht so ganz ausschalten, weil ich habe halt wirklich ein Ratterhirn. Ich äh, verfange mich dann auch oft in Kleinigkeiten. Aber da wollte ich eigentlich später dazukommen. kommen, auch noch ein bisschen euch erzählen, wie das gehen wird. Ja. Ich hoffe, man hört mich gut. Ich bemühe mich. Es ist schon relativ spät. Es ist eigentlich nachts. Ich möchte jetzt nicht ins Mikrofon schreien. Ähm, aber ich hoffe, man hört mich gut. Dann mache ich jetzt mal weiter. Also, wie wird meine Reise ausschauen? Ich werde sie am 21.11. beginnen. Das ist Ende über übernächsten Montag. Also nicht... Nein, nächste nächsten Montag. Also, wenn man Kommender Montag und der Montag danach. Und ähm, ich werde zuerst von WC aus, das ist hier im Niederrhein, ähm, mit Ryanair nach ähm, Stockholmskawaska fliegen. Das ist ein kleiner Regionalflughafen äh, im Süden von Stockholm. Ich werde äh, meine Freundin dort besuchen und ihre Familie. In Link nennt sich das. das Auf Deutsch schreibt man das Link Köpping. Und das ist ein Ort, wo sie dort, sie macht dort ihr Austauschsemester. Und dort werde ich äh, ganz für sein bis Freitag, den 25.11. Am 25.11. werde ich dann mit der schwedischen Bahn äh, nach Oslo fahren. Das war ein sehr günstiges Ticket, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ich war sehr überrascht. Ich habe das vor zwei Monaten ungefähr gebucht, kurz nachdem ich einen Flug gebucht hatte, es kostet mich tatsächlich nur 22 Euro, obwohl das insgesamt 6 Stunden Fahrt sind, inklusive Reservation, also ich war sehr, sehr überrascht. Naja, jedenfalls fahre ich dann am 25.11. nach Oslo, übernachte dort in Oslo, Oslo-Norwegen, eine Nacht im Hostel, bevor ich dann am 26.11. mit der SAS gegen Mittagszeit nach New York fliege. Da werde ich dann in New York, werde ich dann sein wieder am 26.11. bei der Halbzeitverschiebung gegen, das lasst mich nicht lügen 13 Uhr, 11, 13 Uhr so rum, also auch wieder Mittagszeit rum. Das äh, am 26.11. bin ich dann in New York. Hoffe, dass das alles gut gehen wird. Ich werde ähm, in New York, in Brooklyn, in einem Hostel sein. East Williamsburg heißt das Viertel. Warum Brooklyn? Man ähm, war, hat das Hostel noch relativ gute Bewertungen gehabt und ich weiß halt ne, also ich wollte halt immer nach New York und ich weiß halt auch Brooklyn ist interessant, weil sie da die Erde gedreht haben. Und ja, das ist wirklich die Begründung für, das ist die Begründung für Brooklyn. Es ist nicht die Begründung für New York an sich, aber es ist die Begründung für Brooklyn. So und da werde ich in Brooklyn sein. Das, also ich, also ich bin ja schon öfters in Hostels gewesen und manche Leute mögen es, manche Leute mögen es nicht. Ich komme damit gut klar, in einem 6er, 8er, 12er, 10er Saal zu schlafen. Ich weiß nicht, ob ich euch mal die Geschichte erzählt habe von Irland, wo ich 2015 war im Sommer und alles vorausgeplant hatte und da war ich auch... Ähm, ganz vier Nächte in Pankrainer hieß der Ort, das war irgendwie ein Zwölfer-Schlafsaal oder so, und ich war komplett alleine. <lacht> ich war wirklich komplett alleine. Ich habe trotzdem das Bett zu Hinders in der Ecke zu oberst gesucht, äh, genommen. Aber da war ich irgendwie vier Tage alleine in einem Zwölfer-Schlafsaal. Das war sehr lustig, aber ja. Mir stört das nicht. Also ich werde auch hauptsächlich auf dieser Reise wohl in Hostels bleiben, selbst wenn Hostels in den USA rar gesehen sind. Das kann man fast nicht glauben, ist aber leider so. Und unglaublich teuer. So kostet mich die Nacht in New York leider auch mit Steuern um die 40 Euro, glaube ich wenn ich das richtig im Kopf habe, also jeweils sehr, sehr teuer. Ist aber jetzt in dem Fall nur ein Schlafsaal, also sogar noch absehbar, was auch wie ist, was er da gesprochen hat. Ja, in New York ähm, werde ich verschiedene Dinge tun. Ich weiß, ich sollte mir dringend eine Liste machen, weil ich habe so viele Sachen, was sollte, geh dahin, mach hier was, wow, Also ähm, sicherlich diverse Museen angucken, in den Central Park gehen, am Times Square sein. Comics kaufen, Comics kaufen. <lacht> ähm, ja, was noch? Äh, definitiv in New York Library, ähm, weil das ist, ist einfach ein Muss quasi, dieser Stelle. Also diverse Dinge. Warum New York? Ähm, was soll ich da anfangen? Also, ich glaube, ich bin wie viele andere Leute halt seit klein auf mit amerikanischen Serien und Filmen konfortiert und New York ist halt ein, sehr häufig und das hat sich halt irgendwann wirklich so zu einer ganze Sehnsucht oder Wunsch entwickelt zu sagen, okay, ich will auf jeden Fall eigentlich einmal nach New York. Ähm, ich bin sehr gespannt. Also es ist, ich habe viele mit vielen Leuten gesprochen, ich kenne viele Leute, die in Amerika waren, die auch unter anderem auch in New York waren und da hört man halt tausend verschiedene Dinge und man so, sehr oft sind sie nicht immer so ganz positiv. Aber das ist trotzdem, ich bin, bin sehr, sehr gespannt. Und ich werde das sicherlich viel unternehmen. Ich bin auch sehr gespannt, wie ich im Chat klarkomme. Es ist das erste Mal, dass ich außerhalb von Europa bin und das erste Mal, dass ich auch überhaupt so eine Zeitverschiebung mitmache. Und ähm, ja, es wird alles sehr, sehr spannend sein. Ja, in New York bleibe ich bis zum 1. Dezember, dann fliege ich von JFK nach San Francisco. San Francisco bin ich erst vorerst mal so drei Tage rum. Und ja, danach ist es noch nicht geplant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe, ähm, was mir sehr, sehr wichtig war an dieser Reise, dass äh, ich relativ spontan sein kann. Jetzt kann ich das in den USA nicht so ganz komplett sein, wie es wie ich es gerne gehabt hätte, schon auf, äh, aufgrund der Distanzen. Und ich musste halt wirklich halt auch die Flüge im Voraus buchen. Ich wusste, ich wollte noch woanders hin, als Ostküste, habe mich ewig lang rumgeschlagen, wo soll ich hin? Soll ich in, äh, wirklich ins äh, Deep South? Habe dann das aber wie aufgegeben, weil halt ich ich habe keinen Führerschein, ich ähm, bin wirklich auf öffentliche Verkehrsmittel mehr oder weniger angewiesen und dann sind die Distanzen zwischen den Städten auch extrem groß. Und dann ist es halt auch so Alabama und Georgia und so, was mich immer sehr interessiert hat. hat im Winter auch kalt und das wollte ich nicht. Ich wollte wirklich Wärme haben, weil ich auch was draußen machen will. Irgendwann mal über tausend Ecken bin ich dann in Kalifornien gelandet, habe dann auch so einen Monat, nachdem ich den Flug in die USA gebucht hatte, den Flug nach Kalifornien gebucht. Auf jeden Fall San Francisco, klar, ich mal auf A lande ich dort und mal B ist San Francisco glaube ich sehr, sehr interessant. Ich muss mal gucken, wie lange ich da bleibe. Es ist, äh, ich, wie gesagt, ich, ich möchte das relativ spontan machen. Es wird aber vermutlich dazu hinauslaufen, dass ich die, die ähm, Pazifik-Küste runterfahre. Und zwar ähm, dann quasi über Los Angeles bis nach San Diego. Also San Diego habe ich zum Beispiel noch nicht gebucht, aber es ist schon sehr, sehr fest eingeplant, weil San Diego ist mal, ah, eigentlich eine sehr interessante Stadt. Die haben da große Teile von Veronica Mars gedreht, was auch sehr für, für San Diego ähm, quasi spricht. Ja, was, was hat auch noch so wichtig ist, dass es da wirklich warm da unten also, wir haben jetzt das äh, 12.11. Und soweit ich weiß, haben die immer noch so im Plus 20 Grad, so 25 Grad dort unten. Und wir frieren uns hier den Arsch auf, auf gut Deutsch. Und die haben es da schön warm. Und das ist mir auch sehr wichtig gewesen. Ich will wirklich einen warmen Winter bringen, in Anführungszeichen. Ähm, wird nicht immer ganz 25 Grad sein, aber definitiv wärmer als das, was wir jetzt haben. Einfach auch, <lacht> dem ganzen Winter aus Deutschland entfliehen will. Ja, auf jeden Fall, da werde ich dann bleiben in Kalifornien bis zum 16. Dezember. Dann fliege ich über Palm Springs zurück nach JFK. Ja, und dann bin ich noch mal zwei Tage in, in, in uh, New York, bevor ich dann anschließend äh, wieder am 19.12. zurück nach Oslo fliege. Dann habe ich eine ziemlich große Dummheit gemacht, glaube ich. Ich habe direkt anschließend gleiche Airline, also wie die SAS, habe ich eineinhalb Stunden einen Weiterflug von Oslo nach Zürich gebucht. Warum große Dummheit? Das ist nicht auf einem Ticket. Das heißt, ich muss wirklich mein Gepäck abholen und darf direkt wieder einchecken. Also gesagt, Ich darf das Gepäck abgeben und direkt wieder durch die Sicherheitskontrolle und habe nicht ganz zwei Stunden Zeit dafür. Ich weiß, es ist sehr knapp. Ich habe die große Hoffnung, dass es klappt. Wenn es nicht klappt, habe ich die ganz große Hoffnung, dass die Kulanz zeigen, wenn ich dir mal schaue Das war halt auch einfach ein sehr günstiges Ticket. 48 Euro war es, glaube ich, insgesamt. Und deswegen habe ich da wirklich zugeschlagen und gesagt, ja, und hinterher dachte ich dann so, ach mir hättest du das doch nicht anders machen können. Aber da war das Kind schon im Brunnen gefallen. Ich versuche allgemein halt bei dieser, äh, bei dieser ganzen Reise halt wirklich nach dem Prinzip zu, zu leben, das zu sagen, ne? also man kümmert sich quasi um die Probleme, wenn sie da sind und ich kann halt mich nicht auf alles vorbereiten, ich kann nicht alles vorausplanen. Und äh, das ist ja auch das, auch das Tolle daran, ne? dass äh, einerseits wird da so also ein bisschen die Flexibilität getestet, andererseits muss man da auch sagen, ist halt auch so das Ganze, es ist auch toll zu wissen, wenn man nicht weiß, wohin was passieren wird, wenn nicht alles festgehalten ist und in Stein gemeißelt. Und so gesehen passt das schon. Das ist so der Plan. Dann bin ich ähm, von, äh, lasst mich überlegen, das ist dann der 20. hier, der 20. Dezember bis zum 28. Dezember bin ich in der Schweiz. Dann fahre ich mit dem Zug zurück nach Düsseldorf und dann werde ich vermutlich bis ungefähr zum 7. Januar in Düsseldorf sein. Bevor ich dann von Düsseldorf nochmal runter, nach, äh, also fliege ich vermutlich nach Malaga, Finger crossed, also ich weiß es noch nicht, ich habe noch nicht gebucht, zu dem Zeitpunkt wo ich das aufnehme, habe ich noch nicht gebucht, weil ich momentan noch mein nächstes Gehalt abwarten muss, bevor ich wieder buchen kann, oder äh, buchen will. Und ja, jedenfalls ist der, der Plan mehr oder weniger, dann diese zweite Reise, die dann ungefähr so fünf Wochen geht, vermutlich hauptsächlich in Spanien und Portugal zu verbringen, weil es sind beide sehr interessante Länder. Gerade von Spanien bin ich ja extrem angefixt momentan. Und ähm, ja, und... Es ist sehr warm da unten und das ist aber auch sehr, sehr spontan, was ich da machen werde. Vielleicht sage ich auch irgendwann nach drei Wochen so, oh nö, jetzt habe ich Bock auf England und dann steige ich ins nächste Flugzeug und fliege nach England. Kann ich ja durchaus machen. Es ist ja in Europa, Gott sei Dank, und auch noch außerhalb der Saison, nicht so ein großes Ding. Das ist auch so, ich habe mir auch äh, an dieser Stelle, müsste ich mal erwähnen, ich habe mir auch überlegt, das zweite Reise nach Israel zu fahren. Hab das jetzt aber verworfen, obwohl die liebe Becky mir ähm, so viele tolle Tipps gegeben hat. Nochmal vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Das hat überhaupt nichts mit dem Land so also zu tun. Es hat damit zu tun, dass ich gemerkt habe, ich krieg das finanziell nicht nochmal gebacken, weil der Flug nach Israel natürlich auch noch einen großen Potzen gekostet hätte. Und äh, ja, ich und Israel jetzt auch nicht das günstigste Land ist habe ich dann irgendwie so gesagt, so, nee, also ich glaube nicht, dass ich das nach den USA nochmal hinkriege. Und die USA an sich ist ja schon relativ teuer. Aber es ähm, wird trotzdem eine sehr tolle Reise und ich bin sehr gespannt. Und ich denke, es wird halt wirklich das, was, was ich halt in den USA teilweise wirklich leben kann, dieses ganz Spontane zu sagen, ich gehe da und dahin, ohne das Fest einzuplanen. Ähm, ja, das ist so der grobe ähm, Reiseplan. Wie gesagt, er ist relativ grob, das ist noch nichts festgeschrieben, gerade was die zweite andere Reise geht, das ist echt nicht festgeschrieben. Ähm, was hat mein ganz, große, ein ganz großer Gedanke ist oder meine ganz große Hoffnung oder Motivation ist, wirklich einen wärmeren Sommer, einen warmen Winter zu erleben. Weil ich gerade die Winter hier in LRW ist, überhaupt nicht schätze. <lacht> Und äh, ja, also deswegen äh, ist es schon so also Kalifornien klar, es war ähm, Spanien ist auch ja, um so die 10 bis 15 Grad. Kommt ein bisschen drauf an. Frau mich, ich möchte eher in Südspanien sein, weil ich das aber extrem faszinierend finde. Also Gibraltar, aber auch sowas wie Gadiz. Und ähm, ja, und natürlich dann Faro in Portugal, ähm, ja, weil das ist alles noch nicht fest in Stein geplant, in Stein gemeißelt, meine <lacht> ich. Das ist die Reiseplanung. So, jetzt müsste ich vielleicht auch mal über ganz offensichtlichere Dinge reden, und zwar, warum tust du das überhaupt? bist du nicht Hast du nicht Angst? Macht es dir nicht Gedanken, alleine unterwegs zu sein oder nicht? Ähm, warum tue ich das? Ich möchte mal sagen, ähm, das ist ein sehr, 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 sehr lang gehegter Traum, den ich mir jetzt endlich mal erfülle. Ähm, ich möchte schon sehr, also gerade was das Reiseziel USA angeht, auch wenn das jetzt vielleicht auf den ersten Blick eher unkohl wirken mag, weil die meisten Leute, die das erste Mal backpacken gehen, die gehen nach Thailand oder in an Thailand angrenzende Länder oder nach Bali. Ich glaube, Bali ist, ist das neue Thailand quasi die ich mir überlegt habe, auch zu tun, die mich aber nicht so wirklich interessiert haben. Nicht, dass es uninteressante Länder sind, sie interessieren mich nur zu dem Zeitpunkt nicht. Und dann war halt für mich auch so der Gedanke, in diesen Ländern ist genau dann Sommer. Und ich bin jemand, die sag mal, jenseits des 26 Grad echt anfängt durchzudrehen. Also und dann dauerhaft 30 Grad zu haben, das konnte ich mir nicht vorstellen. Das habe ich mir dann auch irgendwie erspart dann äh, wollte ich, wie gesagt, so da ein bisschen wärmer sein. Ich hatte mir auch überlegt, nach Südamerika zu gehen. Da hat mich abgeschreckt, der, der Flug, der eher so im 700 bis 1000 Euro Bereich ist. Und dann auch natürlich es ist es halt irgendwie, es ist auch Sommer da unten und dann muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich auch ein bisschen zu sehr Schiss. Meine erste große Reise, meine erste Reise so lange alleine, meine erste Reise. Das erste Mal außerhalb von Europa und dann direkt irgendwie nach Argentinien. Ich hatte echt ein bisschen zu sehr Schiss und da habe ich das irgendwie auch verworfen. Ich hatte noch andere Länder auf dem Radar, Australien, Neuseeland. Die sind aber finanziell rausgeflogen. Mal A ist der Flug definitiv im vielstelligen Bereich. Und die Länder sind da teuer und auch Hochsommer. Das heißt, dass, also gerade Australien, das wäre gar nicht gegangen. Und irgendwie, also ich hatte ja auch überlegt, die ganze Zeit eigentlich wollte ich, war der ursprüngliche Plan, bevor ich meinen Flug nach in die USA gebucht habe, dass ich in Europa bleibe, dass ich eine sehr weit gefasste Europatour mache. Ähm, aus dem einzelnen Grund, ich bin momentan noch, also ich bin auf Beckenpollen allergisch, bin momentan noch in einer Hypersensibilisation für ungefähr noch ein halbes Jahr. Das heißt, ich muss spätestens alle sechs Wochen, muss ich mir eine Spritze geben lassen. Und das heißt, ich muss alle sechs Wochen definitiv in Deutschland sein. Deswegen wusste ich auch so, ne, okay, dachte ich ja zuerst so halb so nur in Europa, weil große lange Reisen machen keinen Sinn. Weil du musst ja dann sowieso nach vier Wochen bis fünf Wochen wieder zurück. Es war dann aber ehrlich gesagt, ist alles wieder ein bisschen anders gekommen. <lacht> Wie es meistens so ist, wenn ich Pläne mache. Und zwar habe ich mich ja dann getrennt, das war Ende September und, und meine erste Reaktion war quasi nach dieser Trennung zu sagen, eigentlich will ich, eigentlich will ich nicht so viel Geld sparen, um dann zu sagen, jetzt machst du nur Europa, wenn ich eigentlich schon immer mal, wenn ich schon immer sagte, ich würde eigentlich schon seit Ewigkeiten mal über einen großen Teich rüber. Am selben Tag bin ich quasi ins Internet gegangen nachgeguckt, ja, nachgeguckt, also ich wusste, ich würde nach Schweden gehen und habe nachgeguckt, ja, wie komme ich von Schweden nach Zürich, weil ich dachte, ja, okay, ich muss ja sowieso vor, ich würde ja bis vor Weihnachten dann äh, in den USA bleiben, das heißt, ich würde dann direkt nach Zürich fliegen und habe da eigentlich gesehen, dass es einen Flug gab von Zürich über Oslo nach New York mit der SAS, mit Aufenthalt Oslo irgendwie um die 10 bis 12 Stunden. Und dann habe ich so gesagt, das ist total Blödsinn, ich muss ja nicht von Schweden nach Zürich und von Zürich nach Oslo fliegen, dann kann ich ja direkt von Oslo quasi einsteigen. Und so ist es gekommen und dieser Flug ähm, ist sehr günstig gewesen hinterher. Also ich meine, mittlerweile kommt man ja für 500 Euro hin und zurück in die USA. Ich habe in dem Fall wirklich Oslo, New York 320 Euro hin und zurück gezahlt, was hinterher gesehen wirklich echt ein Schnäppchen war. Ja, das ist so die Begründung, wie es dazu kam, dass ich nach New York gekommen bin ähm, und dass ich das gebucht habe. Es ist, wie gesagt, für mich ist das ein sehr, sehr lang gehegter Traum. Ich wollte schon sehr, sehr lange einfach mal wirklich länger Urlaub machen, also Urlaub, reisen gehen. Ich hatte immer, also ich glaube, mein wirklich das erste Mal, wo ich das wirklich aktiv geplant hatte, da war ich anfangs 20 und in meinem ersten Job in Essen. Da habe ich, hab ich versucht zu, ähm, zu, ähm, zu sparen und zwar wollte ich eigentlich so ungefähr drei Wochen damals nach Hawaii fliegen, weil ich damals ein sehr großer Hawaii 50 o gucker war und ich da, da total fasziniert, fasziniert war. Dann ist aber quasi mein Jobwechsel dazwischen gekommen. Auf meinen Jobwechsel kam eine Kündigung. Auf eine Kündigung kam eine Arbeitslosigkeit. Danach das Abitur und ein Job, der halt nicht viel Geld gegeben hat. Und da ist das alles in weiter, weiter Ferne gerückt. Ähm, ich habe halt wirklich gewusst, ähm, bei, diesen, bei, bei diesem Job jetzt hier nach dem Abitur, es ist meine, also ich wusste halt von Anfang an, dass ich im Sommersemester studieren werde. Ähm, weil ich halt ähm, genauso wie ich es dann auch bestätigt gekriegt habe, den Schnitt nicht geschafft haben im Wintersemester. Und das war mir halt wirklich ein Anliegen, noch erstmal Pause zu machen. Ich hatte nach dem Abitur auch sehr das Gefühl, ich brauche erstmal wirklich diesen Abstand zum, zu der ganzen Lernerei und wollte dann nicht direkt wieder reingezogen werden. Dann war das auch klar, ne? Also du gehst irgendwo arbeiten ein halbes Jahr oder fünf Monate jetzt in dem Falle. Und sparst dein Geld, danach kannst du wirklich reisen gehen, bevor du dann das Studium beginnst. Und das ist jetzt auch wirklich aufgegangen. Also ich habe jetzt nächste Woche noch eine Woche noch zu arbeiten. Also wenn ihr das hört, ist das vermutlich die Woche, wo ich gerade noch arbeite, bevor ich dann ähm, reisen gehe. Das ist, wie gesagt, ja, das ist so ein bisschen die Begründung dahin. Ich bin immer jemand gewesen, der sehr gerne gereist hat. Ich habe das sehr oft, habe ich so Wochenende-Reisen gemacht. Oder ähm, zweimal jährlich auch ein bisschen länger, als ich noch richtig ordentlich verdient habe in meinem ersten Job. Und äh, das habe ich alles aufgegeben, weil halt das mit dem Abitur ging das nicht. Ich konnte übers Wochenende überhaupt nicht frei machen, oft, weil halt das Problem war, dass äh, übers Wochenende musste ich Hausaufgaben machen, die wir kurzfristig gekriegt haben. Dann war halt auch das Finanzielle. Ich war in einem Teilzeitjob, der nicht viel Geld ergeben hat, so an sich. Ich konnte da eigentlich nicht weg. Und ich glaube, ich habe die letzten Jahren auch wirklich oft das Gefühl gehabt, es sei halt gar nicht, ich hätte gar kein Bedürfnis gehabt. Früher war das immer so, spätestens nach drei Monaten hatte ich wirklich so einen Koller und dachte so, jetzt muss ich ins Ausland. Es geht das nicht mehr. Jetzt muss ich definitiv die Tapete wechseln. Und ich hatte halt wirklich das Gefühl, gerade über das Abitur, dass ich das verloren hätte. Und dann habe ich das ja irgendwann mal auch gesagt im Podcast, da war ich ja reisen kurz vor dem Abitur, nach dem Abitur war ich in, in Hamburg ganz spontan und äh, da habe ich auch wirklich so wirklich wieder gemerkt, oh Gott, wie aktiv das eigentlich da ist, dass ich genauso sage, oh Gott, ja, es hat mir so gefällt, ich habe das quasi nur wie unterdrücken können, ne? also es, ich wusste, das war nicht möglich und dann war halt das Bedürfnis nicht da. Also ich bin trotzdem reisen gegangen, aber natürlich seltener, also und deswegen hat sich das ist eigentlich schon, ich war schon immer ein, ein sehr großer Reisefreund. Ich werde es ich, immer bleiben. Ich glaube auch, es ist mir genetisch weitergegeben worden von meiner Mutter, die es auch sehr gern macht, obwohl sie jetzt so bei meiner Reise so sagt, oh, ich mache mir so Sorgen und so. Ähm, ja, aber es ist klar, es ist meine Mutter. <lacht> es kommt irgendwie, es gehört so irgendwie so zum ganzen Deal. Das ist zumindest jetzt erstmal die Begründung, ähm, warum ich das machen will. Ähm, was das andere angeht, fühlst du dich sicher, das alleine zu tun? Ich glaube, es gibt schon x-tausend Frauen, die darüber gefloggt, gebloggt, sicherlich auch gepodcastet haben. Ja, ich fühle mich sicher, das zu tun. Es ist, wie gesagt, nicht mehr eine erste Reise, die ich alleine mache. Es ist die längste Reise und die erste Reise außerhalb von Europa. Ähm, ich war schon mal drei Tage in Cambridge, neun Tage in Irland. Ähm, bei mir ist es immer so dieses, ähm, ich bin vorher, es gibt diese tolle Vorfreude, die wirklich durchaus positiv, äh, positiv ist, wo ich mich extrem darauf freue auf die Reise. Und dann gibt es diese negative <lacht> Vorfreude, wo ich so denke, oh Gott, was wird denn alles passieren? Und ähm, das hatte ich auch von Irland. Und ich war doch, am letzten Tag von Irland hat es mir eher leid getan, dass ich da abreißen musste. Ja, ich fühle mich absolut sicher, dahin zu gehen. Ich mache mir auch an sich um meine Sicherheit nicht wirklich gedanken. Das ist, was ich halt mache, und ich meine, das ist jedem anzuraten, dass du street-smart bist, also dass du wirklich halt das, was du hier zu Hause auch nicht machen würdest, da machst du definitiv in New York auch nicht. Ich werde definitiv nicht in, ähm, in irgendwelche verlassenen Gegenden gehen oder, oder Gegenden, wo ich mich nicht wohlfühle, ähm, wo ich so sage, nö, das gefällt mir jetzt nicht. Und ich glaube, ja, das, deswegen habe ich da keine Angst vor. Ich bin auch jemand, ich bin halt jemand sehr Stolzes. Ich bin ich bin halt der Meinung, nur weil ich eine Frau bin, lasse ich mich nicht davon abhalten, meine Träume zu verwirklichen. Ich bin wirklich mit diesem Gedanken aufgewachsen. Ich bin eine Frau, wir sind emanzipiert. Wir dürfen genauso das Sachen machen, was die Männer machen dürfen. Die Männer dürfen genau die Sachen machen, die wir auch machen dürfen. Und danach lebe ich auch sehr. Also ich meine, das läuft mir einfach zuwider, zu sagen, nö, ich gehe jetzt nicht weg, weil ich keinen Reisepartner habe, weil äh, alleine als Frau, das geht ja nicht, das ist ja gefährlich. Das läuft mir einfach meinem ganzen Stolz, meiner ganzen Einstellung, äh, ja, ganzen Lebensentscheidung letztendlich, wirklich zuwider. Und ich sage, nö, davon lasse ich mich doch nicht abhalten, bloß weil ich eine Vagina habe, äh, kann ich, das ist ja nicht, dass ich nicht reisen gehen kann. Ich muss aber sagen, ich bin, werde sehr oft darauf angesprochen. Es gibt Leute, die mich bewundern. Das finde ich immer so lustig, weil ich finde eher, ich bin noch ein relativ großer Feigling. Ich gehe nur in die USA. Ich kenne Leute, wie gesagt, die machen komplett was viel Verrückteres, die ich dann wirklich bewundere, weil ich da denke, so diesen Mut habe ich zurzeit noch nicht. Ich hoffe, dass ich ihn irgendwann mal haben werde. Und ich arbeite auch darauf hin. Ich hast mich nur langsam voran und kann das nicht direkt als erstes machen. Und dann gibt es halt Leute, die mich halt so auch in die Frage stellen, und das ist eher negativ, bist du sicher und, 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 und. Es ist auch sehr lustig, wenn ich erzähle, ich gehe jetzt reisen, das ist immer die erste Frage: oh, mit deinem Freund. So, viele wissen halt noch nicht, dass ich keinen Freund mehr habe, aber es ist trotzdem so diese, selbst diese Einstellung so, ja, auf jeden Fall nicht alleine nein, ich, ich gehe alleine, aber ich, ich mache es sehr gerne alleine, und ich wäre auch alleine reisen gegangen, selbst wenn mein Freund noch da wäre, was er ja nicht ist. Aber das, ist, das hat mich jetzt nicht davon geändert. Und ähm, ja, das ist, äh, es gibt auch diverse einige Tipps, die man als Frau machen kann und nicht. Also es gibt, es gibt, wenn man wirklich im Internet guckt, es gibt tausende Tipps, was man als Frau machen kann, damit man sich sicherer fühlt. Ich bin halt, ich stelle mich grundsätzlich so ein bisschen auf, auf die Linie. Ja, wie gesagt, ich im street smart, mache nichts, was du zu Hause auch nicht machen würdest. überleg ein bisschen, ne, ähm, solche Sachen. Aber ich werde zum Beispiel kein Pfefferspray mitnehmen. Ähm, ich habe auch kein, wie sagt man, so ein Taschendingens, was man so rausnehmen kann. Dann macht dieses Geräusch, ähm, weil ich allgemein finde, so, bis du das rausgefingert hast, dann ist es auch zu spät. Was ich gewünscht hätte, was ich noch getan hätte, wäre, ich hätte sehr gerne noch vorher einen Selbstverteidigungskurs gemacht. Das habe ich aber auch versemmelt, ganz ehrlich. Und auch es ging halt finanziell, das halt nicht drin. Ich werde, was ich mitnehmen werde, das ist so ein kleines Haarspray-Dose. Ähm, äh, da kommst du gut durch. Also man muss sagen, äh, wenn man das habe ich mal gelernt vor x-tausend Jahren, wenn man Haarspray direkt ins Auge kriegt, das brennt höllisch. Aber das ist für mich so wirklich, wenn ich ja wirklich sage, okay, ich muss das da durch, ich fühle mich nicht sicher, dann würde ich dann sowas in der Hand tragen und sagen, okay, ich habe das Griff bereit. Ansonsten ist das ganze Thema für mich, wie gesagt, mach nichts, was du zu Hause nicht, nicht machen würdest. Sei ein bisschen klar, wo du durchläufst, aber es wird mich nicht davon abhalten, dass du tun, was ich machen will. Und ja, es ich meine, es gibt so Tricks und Tipps, wie man zum Beispiel, dass man sagt, so, ne, man kann ja einen Ring anstecken, damit alle denken, dass du verheiratet bist. Ich meine, grundsätzlich kannst du das schon machen. Ähm, da geht es eher darum, dass du nicht irgendwo angesprochen wirst. Äh, wiederum finde ich halt, ne, also wenn jemand wirklich davon überzeugt ist, mich zu belästigen und ich rede jetzt nicht einfach nur simpel zu sagen, ansprechen und du sagst, nö, ich möchte lieber echt nicht mit, nichts mit dir zu tun haben. Das sind wirklich Leute, die halt wirklich dich belästigen wollen, die wird es nicht davon abhalten, dass du einen Ring im Finger hast. Und dann ist halt, finde ich, das halt so ein bisschen so, nein, warum muss ich lügen? Also das ist ich muss mich auch nicht hinter einer Lüge verstecken. Ich darf doch einfach als Frau auch ganz alleine irgendwo hinreißen. Das ist doch nicht lächerlich. Irgendwo. Das ist gesagt, wir sind emanzipiert. <lacht> das ist gleiche Rechte für alle. Deswegen mache ich mir darüber relativ wenig Gedanken, aber ich muss sagen, es, es heißt nicht, dass ich mir ab und zu Gedanken mache, ich mache mir über andere Sachen Gedanken, zum Beispiel Woche konnte ich nicht über das Thema Bettwanzen aufhören, nachzudenken und wie ich schon sagte, ich habe einen Ratter her, wenn ich mich dann irgendwas verfressen habe, dann wird das wirklich stundenlang nicht auf zu aber wie gesagt, ich versuche mich da so ein bisschen von meiner Angst zu lösen. Besser gesagt, mir hatte ich selbst zu sagen, Lara, wir lösen Probleme, wenn sie da sind. Und davor ist es nichts hypothetisch darüber nachzudenken, was passieren könnte und was du dann machen würdest. Du löst die Situation, wenn sie da ist. Ende. Ja, ich hoffe doch, ich komme langsam dahin. Wie gesagt, ich habe, ähm, ich, ja, ich bin vielleicht noch ein bisschen kleiner Schisser, finde ich manchmal, ähm, aber man möge es mir verzeihen. Ich, es ist das erste Mal, dass ich das wirklich so mache und ich taste mich da langsam ran. Wenn ich wirklich in die Zukunft gucken würde, dann würde ich sagen, es wäre sehr schön, wenn ich diese Ängste so nicht mehr hätte, besser gesagt, wenn die deutlich zurückgehen. Ich muss aber auch sagen, es ist, halt, es ist nicht falsch, ängstlich zu sein. Es ist nicht falsch, zu sagen, du bist doch unsicher oder es macht immer mal ein bisschen Panik und du denkst, oh, kriege ich das hin? Ich meine, es ist eher, wie du damit umgehst, ob du damit wirklich produktiv was machst und sagst, okay, es ist, es ist okay, wenn du Angst hast. Und klar, du musst damit lernen, irgendwie umzugehen, aber trotzdem machst du deine Sachen. Und das ist für mich, das ist momentan dann der Weg, den ich versuche zu gehen. Also wenn ich wirklich wieder so, irgendwie mich in einen Gedanken hineinfresse und denke, so, oh, schaffe ich das? Oh, was mache ich dann, wenn das und das passiert? Es ist okay, es ist okay Angst zu haben, es ist jetzt nichts Falsches, du bist auch nicht irgendwie unfähig oder so, wenn du das hast, aber du musst halt lernen, damit umzugehen, du musst dann damit lernen, quasi, ja, wie es produktiv umzusetzen und sagen, okay, ich habe zwar Angst, aber ich mache es trotzdem, ich mache es langsam in kleinen Babyschritten. Und genau das mache ich. Und wie gesagt, ich finde es trotzdem lustig, ich bin trotzdem scheinbar in einer Rolle, wo es andere Leute gibt, die mich dafür wirklich bewundern, dass ich so reisen gehe, die mich beneiden, die mich bewundern. Wie gesagt, es so ist ein bisschen alles verschieden. Wie gesagt, obwohl ich mich echt nicht, ich fühle mich nicht mutig, ich fühle mich ehrlich gesagt wirklich aus blutigen Anfänger und als jemand, der es noch sehr sicher spielt, letztendlich, weil jemand so schön sagte, du gehst in die USA, nicht in den Kumpel. Ja, was, ähm, das ist eigentlich so ein bisschen ähm, meine Folge, die ich zum ganzen Thema Reisen machen wollte. Ähm, perspektivisch lässt sich sicherlich sagen, nach dieser Reise möchte ich sicherlich dann wirklich als nächstes, wirklich ja, mal nach Südamerika, weil ich bin sehr fasziniert von der ganzen spanischen oder eben auch südamerikanischen Kultur. Mal gucken, ob ich das dann schaffe, noch irgendwann mal ein Semesterferien, irgendwann mal, aber ähm, vielleicht oder dann auch dann später auch wenn ich dann ein Austauschsemester mache, da haben die ja auch Kooperationen nach Südamerika, das fände ich sehr interessant. Irgendwo mal sichtlich auch Asien. Wie gesagt, dass da hier diese ganze Reise, dass, dass auch dieses Spontansein, das ist für jemand, der der extrem viel plant, wie ich es tue. Es also ist erstmal sehr ein großer Schritt zu sagen, du lässt von diesem Ganzen wirklich los und sagst, okay, du bist wirklich mal spontan. Ja, für mich ist das der erste Schritt. Letztendlich möchte ich sehr gerne mal äh, wirklich auch länger wieder länger reisen gehen und auch noch andere exotischere Länder kennenlernen. Es wird halt, wie gesagt, es dauert seine Zeit, erstmal weil <lacht> wieder Geld her muss. und Das Geld muss irgendwo herkommen. Und die Zeit dann dazu sein muss und ja, aber das wird definitiv klappen. Ich bin sehr froh, dass ich quasi diesen Schritt jetzt mache und sage, okay, ja, jetzt geht das los. Aber ich hätte es auf jeden Fall gemacht, das war echt schon sehr, sehr ein lang gehegter Traum, das wirklich mal zu machen. Das ist so das Ganze zum Thema. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich. Ihr könnt mich definitiv werde ich relativ viel podcasten, vloggen, hoffentlich auch. Ich habe jetzt nicht meine Camcorder, die funktioniert. Ich werde ein paar Videos, äh, ein paar Fotos hochladen, Videos klar natürlich auch und, und darüber blocken. Ich werde auch noch einen Blog machen, einen Blog wirklich einen schon schriftlichen Blog äh, Beitrag über wie ich das finanziert habe und wie ich es versuche zu finanzieren. Müsste ich eher sagen zu dem Zeitpunkt. Also ich werde ganz viel hören über das Reise Reisen. Nicht ich werde definitiv auch viel hören, während ich auf Reisen bin. Ihr könnt euch auf sehr viele interessanten Cast, hoffentlich auch Videos und, und, und Blogbeiträge etc. freuen. Aber erstmal bedanke ich mich an dieser Stelle für eure Zeit und ähm, danke fürs Zuhören. Mhm.